0: Hola Treki, te mando este audio para felicitarte por tus 100 primeros episodios de, de este tu podcast y espero que llegues a otros 100, a otros 100 y a otros 100 y a otros 100 más. Desde que me convertí en maquero tu podcast siempre ha estado en mis descargas y gracias a ti he aprendido un montón y espero seguir aprendiendo contigo y, y sobre todo de ti. Así que te animo a continuar con tus grabaciones, a seguir como lo haces, con esa ecuanimidad que te caracteriza, dando palos cuando lo tienes que dar y eh, por supuesto también echando flores cuando se merecen. Así que bueno, solo quiero recordarte por última vez que cuando te entren en esos momentos de, de bajón de ánimo, Piensa que personas como yo estamos al otro lado del, del iPhone o del iPod o de donde sea que se te escuche eh, esperando un nuevo episodio de tu podcast. Un abrazo muy fuerte, Iván, y, y nada, ya nos vemos. Pues Chema, de verdad muchísimas gracias por este primer audio de este...
1: Podcast número 100 eh, La verdad es que mm, Estoy viendo los audios además según llegaron Y el tuyo fue el primero, me hizo una ilusión enorme Porque me lo enviaste muy rápido Y me alegro muchísimo De que estés ahí Como maquero desde hace mucho tiempo Escuchándome Que, que te sirva como referencia Y por supuesto mm, Da por hecho que ahí aguantaremos Como mínimo otros 100 capítulos más Si las fuerzas acompañan y sí, la verdad es que es cierto que durante estos últimos meses he tenido algún momentito de bajón Pero efectivamente habéis sido vosotros, los oyentes, los que me habéis levantado el ánimo Los que me habéis empujado a continuar eh, Sabiendo que estabais ahí esperando estos podcasts Y sí, es increíble no llegar a una cifra como 100 capítulos Increíble entre comillas, porque hay muchísimos podcasts que la superan pero no es una cosa de, de dos días o sea, es muy constante y la verdad es que este último año no ha sido todo lo constante que me hubiera gustado y así ha pasado que he tardado un poco más de lo que hubiera pensado en, en llegar a la gran cifra de, de estos 100 ¿no? pero la verdad es que como oyentes como tú da igual que sean 50 que 100 que 200 o sea, hay que seguir aquí como, como bien dices y, y dándolo todo y esperando que, que siga gustándote a ti en particular y, y a todos en general el, el formato de este podcast. Que como sabéis es un formato de un podcast personal. Y que me alegro que valoréis positivamente los palos cuando creo que hay que darlos. Y las alabanzas cuando también considero que hay que darlas. Y por cierto, me estoy dando cuenta que no hemos dicho ni esto que es ni lo que
2: estáis escuchando.
1: a todos, estáis escuchando el podcast de Tricky23, un podcast con licencia Creative Commons no comercial
0: 3.0. Esto es otra cosa, ¿verdad? Es ya un podcast más habitual.
1: Pues sí, he decidido empezar este podcast número 100 con, con el primer audio que, que he recibido. De, en este caso de, del amigo Chimahoyos, un gran amigo además, y bueno voy a contaros un poco el formato que va a tener este podcast. Si habéis escuchado el podcast 99 pues comenté que no sabía muy bien qué sería esto, si un podcast normal, un podcast de audios o un mix de, de ambos. La verdad es que tras darle unas cuantas vueltas y viendo la, la cantidad de audios que he recibido, es pues un mix así, así de claro vamos a poner correos vamos a poner noticias y así un poco le damos vidilla porque es cierto que, que es un podcast especial y creo que los audios son importantes de hecho no sería un podcast especial sin esos audios que de verdad muchísimas gracias desde ya a todos los que me habéis mandado esos audios pero mmm, también es cierto que un podcast de solo audios de pues eso, de ánimos, de felicitaciones y demás, pues para algunos oyentes puede resultar un poco gargante. Así que voy a meter noticias de por medio. Así pues nadie se podrá quejar. Y todo el mundo tendrá de todo. Ya sabéis que aquí se trata de satisfacer al consumidor que sois vosotros. Y vamos a empezar con un audio de... ...el amigo Oscar... ...Oscar Dani Carrizo... ...alias yoski ...y que ha tenido bien... ...pues mandará este pequeño audio... Que, ...que os pongo a continuación... ...y que luego comentaremos.
3: Hola querido Iván... ...quiero mandarte este audio... ...así bastante informal... ...para... ...que puedas decidir... ...si quieres ponerlo... ...en el... ...episodio 100 o no depende de cómo se plantee la cosa al final pero que valga como un mensaje que si no de otra manera lo hubiera hecho de manera privada a través de mail y la verdad es que es un reconocimiento profundo y personal a lo que ha significado sobre todo tu persona al podcast de Ayoski al cual contribuyo yo también aportando mi voz a la Confederación de Podcasters y sobre todo a la podcastera hispanoparlante. 100 episodios es un número redondo. 100 episodios es quizás un punto de partida hacia algo más profundo, más directo, más intenso de lo que ya sabes hacer. Yo como oyente te pido más de lo mismo. Ese punto de vista crítico, siempre irresoluto y bastante anarquista en los temas tecnológicos. Siempre buscándole el otro ángulo y siempre planteándote diálogos en monólogo con preguntas, una habilidad que pocos tienen. La filosofía de la discusión a solas, esa estructura yo diría de corolario, donde para cada anuncio existen por lo menos dos o tres preguntas. La verdad es que escuchando Trek23 nació, nació por lo menos la estructura de lo que es la discusión filosófica en IOSCI, se llama Vox Futura. Planteándonos preguntas, hemos encontrado nuevos y mejores temas. Y quizás no hablemos de lo que esta semana Google presentó o cuánto me gusta lo que hizo Apple o no pero la estructura es la misma y es un punto de vista crítico si algo o una palabra pudiera caracterizar mejor tu trabajo y es muy necesario la habilidad de criticar y recriticar o analizar y reanalizar es una tarea ad infinitum es una tarea constante y necesaria más allá de intercambiar alabanzas el mandar un audio así personal para este episodio número 100 es también así un grito al abierto desde la platea, desde mi sillón de oyente. ¿Cuántas veces caminando por la calle, escuchando tu voz y pensando en lo que decías, tuve tantas otras ideas que se multiplicaron en situaciones con otras personas que también te escuchan. Lo que uno crea como podcaster y lo que uno piensa a veces en el círculo cerrado de su propia mente o su propia voz o su propia producción es totalmente incontrolable y llega hasta fines geográficos como también culturales totalmente misteriosos para nosotros. Quiero que sepas que realmente para mí personalmente ha significado un descubrir ese aspecto crítico de las cosas y cuánto bien hace sentirse incómodo y seguir poniéndole la espina hasta que uno encuentra ese equilibrio necesario te felicito por cien valiosos aportes a nuestra cultura contemporánea y obviamente que vamos a estar siempre alentándote prohibiéndote parar con esta tarea de alguna manera hay que seguir y de alguna manera hay que seguir gritando hacia el futuro. Como ya dije yo desde mi sillón en la platea, pongo este grito hacia el aire y por ahí hayan otras personas también que se unan a mi punto exclamativo. Es un mensaje directo. No creo tener el deber de explicar mucho mis palabras, sino más bien dejarlas así, flotar al viento. Ponerle un poquito de poesía ya a la tecnográfica discusión de tu programa aquí en la discusión filosófica de Ayoski en Suiza y para una platea muy especial y muy extraña hemos sabido también tener el honor de tu aporte y de tu ayuda incondicional en muchas cosas que sea la celebración de estos 100 episodios realmente eh, una alegría tremenda que nos enorgullece a todos, tanto a vos como a como dueño de esa producción, como nosotros, como tus oyentes. Y a todos, como amigos y dueños de nuestra cultura. No dejemos que esto se pierda, que realmente es fantástico. Una vez más, muchas gracias. a de desde Suiza. Chao.
1: Muchísimas gracias a ti, Oscar. Eh, por supuesto, si has escuchado este audio es que lo he puesto, eh, faltaría más. O sea, eh, me voy a poner todos los audios que me mande la gente. Y sin palabras, la verdad es que es cierto que este audio lo escuché cuando me lo mandaste hace alguna, algunos días. Y en aquel momento, pues me quedé si, sin palabras y ahora me, me ha ocurrido un poquito lo mismo al reescucharlo mientras grababa este podcast número 100. Eh, creo que cuando, cuando alguien te dice que influyes con tu opinión o con tu forma de ver las cosas en otra persona es el mayor halago que alguien te puede hacer o sea, eh, antes Chema también lo ha comentado y, y la verdad es que me, me llena de, de orgullo y satisfacción como diría el Juan Car pero eh, más aparte la verdad es que me, me parece increíble que, que una simple opinión vertida en un archivito de audio que se colga por internet pueda influir en, en la gente la realidad es que es así y, y como digo me parece increíble y y no tengo palabras para, para expresar lo que me hace sentir esta situación, cuando el que influye en este caso soy yo. Y ya que, que influya también en un poco como has creado el podcast de Vox Futura o algunos planteamientos de Oski, pues lo mismo, eh, sin palabras. verdad Muchísimas gracias por este audio, eh, un abrazo desde España en este caso a Suiza. Y como sé que vas a venir por Madrid en algún momento, espero que, que podamos tomarnos algo para desvirtualizarnos como Dios manda, que, que creo que es una cosa que después de grabar además varios tabletazos, nos merecemos. Por cierto, tengo que mencionar que mmm, si yo he llegado al 100, IOSKI ha llegado hace muy muy poquito al número 200, que eso sí que es una cifra increíble. Y como estoy últimamente, que desde que viajo en moto, no escucho todos los podcasts que me gustaría y sobre todo cuando me gustaría, pues no he tenido el detalle de, de poder mandarle un audio como él ha tenido conmigo o como tú has tenido conmigo, Oscar. Entonces quiero aprovechar esta oportunidad para darte mi más sincera enhorabuena por esa cifra redonda de 200 podcasts. Eh, animarte a seguir así pero grabando menos. <ríe> sí, es que hay veces que, que lanza muchísimos seguidos. Y, y bueno, de verdad um, muchísimas felicidades siento muchísimo mi mi, mi tardanza en este caso en haberte felicitado públicamente y bueno, poco más que decir 200 podcasts increíble, de verdad te lo he dicho un, un abrazo y, y espero que nos veamos por Madrid y bueno después de este audio del amigo Oscar pues vamos a empezar con las noticias con una que es Windows 8. La verdad es que cuando empecé a crear el guión para este podcast, la primera noticia que puse fue esta. La verdad es que este es un podcast que va a ir por orden, o sea, por orden de llegada, y no por orden lógico, ni por temática, ni nada. O sea, el primer audio que he puesto del amigo Chema, lo he puesto el primero, eh, porque llegó el primero. Y el último que ponga será el que llegó el último. Y la primera noticia que, que voy a contar, pues es la, la primera que, que me llamó la atención, como he comentado alguna vez, en, en estos podcasts, siempre cuando voy viendo noticias día, día a día, semana tras semana, pues eh, cuando veo alguna que me llame la atención, pues la coloco ahí. Y bueno, la primera noticia es de Microsoft, sorprende pero es así de hecho hay muchas noticias de Microsoft en este podcast sorprendentemente ¿verdad? cuando suele ser un podcast maquero pues aparece Microsoft pero bueno la actualidad manda y Apple en este caso pues lleva unas semanitas un poquito calladito así que la actualidad manda y cuando escribí la primera noticia como digo era que Windows 8 pues parece ser que Microsoft por fin ha aprendido la lección se ha dado cuenta de la ridiculez que suponía tener 450 versiones de un sistema operativo que lo único que hacía es complicar la vida al usuario liarle cabrearle en muchas ocasiones <coughs> y en esta ocasión pues eh, ha dicho que tendría solo tres yo la verdad es que me llevó una, una gran alegría ¿no? porque he sido uno de los miles y miles y miles de personas que se mostraron muy reacios estas siete versiones, no eran tantas, eran siete de de Windows Vista y de Windows 7 acordados que teníamos Windows Starter Windows Home, Windows Home Premium curiosamente las dos primeras no venían nunca tenías, casi todo el mundo tenía la, la Home Premium Windows Business creo que había también un Windows Enterprise que tampoco sé qué diferencias había entre una y otra y el Windows Ultimate que era la creen de la creen todo juntito esto venía tras pasar unos cuantos años con Windows XP donde teníamos Windows XP Home y Windows XP Professional no cuento las versiones server particularmente sinceramente creo que lo ideal son dos versiones igual que tenemos en Mac Windows normal y Windows Server pero parece ser que esta vez no es así pero mejoramos respecto a lo que había y es que eh, originalmente como digo Microsoft dijo que Windows 8 tendría tres versiones la versión doméstica que no recuerdo si tenía nombre Home o, o Windows 8 sin más la versión profesional y una versión especial para tablets con procesor RM. Con lo cual efectos reales son dos versiones, volviendo al modelo de negocio de Windows XP. Un modelo que, como digo, no me gusta, pero me gusta muchísimo más que las siete versiones. El problema es que unos días después, como suele ocurrir, donde dijo, donde digo, 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 Diego, perdón. Pues dijo que habría una cuarta versión. Eh, llamada business la otra creo que era profesionalista business, que incluía más cosas que la business es decir, volvemos otra vez al nuevo modelo de liar al personal y es que eh, el que te vendrá con el ordenador será el normal y para empresas y demás historias, pues no valdrá para tomar por saco aunque muchas, por no gastarse el dinero la mantendrán y perderán pues un montón de funcionalidades empresariales muy chulas Cómo son conectarte un dominio, etcétera, etcétera. Como digo, es un acierto, pero podrían haberlo hecho mucho mejor. Pero bueno, esperemos que algún día, pues podamos recuperar esas dos versiones o incluso unificarlas en una sola, teniendo en cuenta además que no, no han salido los precios, pero imagino que no serán precisamente muy baratos. Ellos harán, yo creo que la versión Ultimate de Windows 7 y Windows Vista han debido vender 4 o 5 y sin embargo es la que todo el mundo piratea como digo, ellos sabrán y bueno, vamos a os parece a poner otro audio de de alguien que, que esto no sería un podcast especial
2: si no, si no tuviéramos su audio hombre. es un placer saludarte Iván en este programa número 100 la Virgen ese número tan, <risa> tan abismal y tan bonito. Es un placer no solo escucharte, no solo mm, oír tus programas de gran calidad, sino además compartir tu amistad. Es un lujo, que narices. Nunca se valora, nunca bien, lo que es gratuito, altruista y hecho siempre de buena fe, como es en tu caso. Un abrazo. Un abrazo de Reichen, de Felipe. Ya sabes quién soy. Ya te pegaré una colleja. <risa> un placer, un placer. Un placer que hayas llegado aquí y continúes. Y que nos des esos grandes aportes con ese estilo que tú tienes. Un abrazo, Iván. Un muy fuerte abrazo. Y espero escuchar pronto el 101. En seguida. Un abrazo, amigo.
1: Muchísimas gracias por tu audio. Y la colleja te la voy a, dar yo a ti. Porque aquí es donde eh, lo que la gente no sabe, estos es que, que la gente que nos está escuchando, es que el jodido de Felipe tiene la mala costumbre de hacerme llamadas a Skype eh, ahora sin tempestivas. O impestivos, ¿cómo se dice? <risa> A altas horas de la nocturnidad nocturna de la noche a las dos de la mañana pues, sí. bueno, me voy a conectar jodido y me manda aquí un, una llamadita ¿eh? vamos a charlar eres un jodido filipino. y bueno, es que yo tengo Skype pre-encendido menos mal que suelo tener el ordenador silenciado porque si no, mmm, la parienta podría matar a alguien y no miro a nadie pero más aparte, aunque no, aunque es verdad que me hace estas llamadas el jodido, eh, muchísimas gracias por tu audio. Eh, la verdad, como un abrazo enorme de mi tío, y me alegro un montón de, de que quieras ese 101, que lo vas a tener. No sé cuándo saldrá publicado este capítulo 100, sospecho más o menos la fecha, y te puedo decir que dos tres semanas después estarás escuchando como un campeón el 101 así que no te preocupes que ahí estaremos como unos campeones eh, dándolo todo, como bien sabes que, que intento siempre bueno, nada tío, una, un abrazo enorme de verdad, muchísimas gracias por tu odio como digo, esto no sería un podcast un podcast número 100, un podcast que es un copot al final, sin la participación del amigo Rejaer un abrazo tío y bueno, voy a hacer una, un, matiz, un matiz no sobre esto eh, sino sobre la noticia que puse en el podcast 99, que por cierto perdonarme que sé que ha habido gente con problemas a la hora de descargarlo metí la gamba en el feed al crearlo y en según que lectores o qué clientes pues funcionaba mejor o funcionaba peor la cosa, en iTunes concretamente que es un poquito peculiar pues no a todo el mundo le salía el, el podcast 99, creo que está arreglado y espero y deseo que, que hayáis podido escuchar el 99. En cualquier caso, en ese podcast 99 hago mención a las gafas de Google, donde eh, Sergey Brin, creo que dije en un momento de la repage, pero no era Sergey Brin, Brin, las llevaba puestas y bueno, escuchar el podcast 99, qué coño. El caso es que luego, viendo bien noticias, analizándolas, eh, las fotos... ...me di cuenta de que había metido la gamba... ...pero hasta, hasta abajo, ¿no? hasta, hasta el fondo... Eh, ...cuando me puse a hablar... ...de que como motero me vendría muy bien... ...ese tipo de gafas... Eh, ...porque además... ...podrías incluso seguramente... ...hacer una pantalla... pues ...poder oscurecerlas... ...y poder adaptarse a las diotrías. ...bueno... ...sulpadas mentales... Eh, ...y me he dado cuenta que no... Eh, ...que es mentira todo... Que, ...que las gafas de Google no son gafas es en realidad un adaptador que se pone sobre la montura de una gafa normal eh, por tanto puede ser utilizado por gente con gafas a la redundancia que era una de las cosas que más preocupaba este adaptador eh, parece ser que refleja en el ojo la imagen, no sé muy bien cómo será pero eh, está bien porque puedes adaptarlo a cualquier gafa pero mmm, me ha hecho quedar mal con vosotros porque es mentira todo lo que conté o una parte es mentira y es que no son gafas entonces, bueno, quería aclarar este este pequeño entuerto, más que nada porque eh, no me gusta daros información incorrecta. Eso lo sabéis, no es la primera vez que matizo en un podcast lo que digo en otro. Y sobre todo porque estas cosas, luego vendrá alguien que lo escuchará dentro de tres meses, cuando, o dentro de seis meses, o dentro de un año, cuando se ya las gafas y dirá, vaya gilipollas que, que no ni lo que estaba diciendo. Así que, antes de continuar, pues quería matizarlo. Y bueno, antes de... Oh, perdón, después de este matiz, pues vamos con otro audio en este amigo, eh, eh, perdón, eh, en este caso, de David Caules.
2: ¡Felicidades Trekkie!
1: Esto, Treki, uh, te quiero desear, junto a mis hijos, uh, María y Joan, uh, muchas felicidades por este granito de la, de la, de, del podcast que llegará al número 100. Uh, sigue así. Uh, no, a mí me encanta particularmente tus opiniones y, y eso es lo que hace grande tu podcast. Um, un abrazo, uh, saludos a Mitch y adelante con el podcast de Treki23 y si puede ser, el podcast de. De... Ah, de... Seres de matrimonio Venga Un saludo Hasta luego David Muchísimas gracias por este audio Y por supuesto A, a tus hijos o sea... <risa> La verdad es que es Genial el audio Os lo agradezco A los tres eh, Infinitamente y, y por cierto Muchísimas gracias Por ese paquetito que, que nos hiciste llegar Y que No digo lo que es Que si no damos Mucha envidia no es un imac, no penséis mal, es algo comestible, y, y que David ha tenido el, el detallazo de mandarlo por correo. Hay una parte también para Mitch, que por cierto todavía no se le ha hecho llegar, espero que cuando estéis escuchando esto ya haya conseguido que, quedar con el jodío, que es que no se deja ver fácilmente, y entregarle esa parte para, para él. Y, y bueno, también muchísimas gracias a tus hijos por ese dibujo, ¿eh? que, que también me pareció un detalle magnífico Pues nada, David, un abrazo de verdad y una vez más, en serio, muchísimas gracias tanto por el audio como por ese piscolabis alimenticio. Y bueno, vamos a seguir ahora comentando noticias fresquitas. En este caso de Twitter, esa red social que pugna en mi caso particular con Google Plus por ser mi favorita, aunque desde luego sí si hay que ceñirse al uso, arrasa. <ríe> en mi caso particular y creo que Twitter es una de las empresas que hay que alabar por estas declaraciones que ha hecho o declaración de intenciones y es que ha prometido que la gente no se preocupe eh, respecto a sus patentes porque solo les va a utilizar de forma defensiva pero jamás ofensiva ¿esto qué significa? significa que si yo tengo una patente y considero que eh, Twitter la está infringiendo, pues ellos van a coger y van a decir, quieto parado, gente, que yo tengo esta patente que me permite hacer esto. Pero si la cosa es al revés, eh, Twitter tiene su patente y yo utilizo algo de eso, Twitter no va a emprender medidas contra mi persona o contra mi empresa. Eso es lo que significa defensivo y no ofensivo. Esto me parece genial me parece genial porque creo que una de las lacras que tenemos actualmente en el mundo tecnológico es el tema de patentes me parece un abuso lo que hacen las empresas un ataque contra no, la innovación y ojo, siempre lo he dicho entiendo que tienes que defender lo tuyo entiendo muchas cosas, pero no entiendo que Apple cuatro años después siga todavía diciendo que eh, el slide to, to un lag ¿vale? el deslizar para desbloquear sea suyo y nadie puede usarlo me parece una tomadura de pelo. Creo que una patente debe ser para, coño, sacas un producto al mercado, pues que a los 15 días no tengas 50 clones que te hagan perder dinero. Pero con unos límites razonables. Unos límites razonables que en el caso de, de Skype, por ejemplo, de, de dicho de Skype, eh, que digo yo? De Twitter, pues me parece genial que que no quieran abusar de ello y que simplemente lo utilicen como medidas eh, defensivas en este caso. Entonces, como digo, creo que es algo que hay que aplaudir y sin duda, eh, pues, a ver, ups, tengo tengo una llamada. ¿Quién
0: será? Sí, dígame. Sí, buenas tardes. ¿Está Iván? Sí, soy so yo. ¿Quién eres? Pero me pillas un pelín mal ahora mismo. Sí, Iván. y 23 sí.
1: Que sí, que sí, que, que soy yo de verdad. Que Lo único que me pilla, me malamente ahora mismo, de verdad.
0: Sí, que me han dicho que, que hace 100 podcasts el tío ya. Sí, te, te han informado bien. De hecho, me pillas mal porque
1: estoy grabando el podcast número 100 en estos momentos. Entonces... Mmm... No sí, sé, tú, tú dirás, pero vamos. Sí, ¿no? ¿Ha salido? Salir no, grabando, grabando un podcast, el número 100.
0: Pues nada, le dices que era para, para felicitarla, que, que 100 podcasts no los hace cualquiera.
1: No, estoy grabando ahora mismo, el podcast no ha salido todavía. Que la, la comunicación es que fónica no, no funciona bien, ¿eh?
0: Que, que soy yo? que soy Iván? ¿Qué pasa, tío? Ah, que está celebrándolo. ¡Qué eh, cabrón! <ríe> pues nada, a la siguiente. Venga, en los 200 le vuelvo a llamar, ¿eh? Venga, un abrazo. Iván, tío, grande, que 100 no los hace cualquiera.
1: Muchas gracias, Pello, Tonquete. Pues si era el amigo Pello que no se ha presentado, creo, en esta pequeña llamada, llamada que me ha hecho, y no se oía muy bien porque no... Faltaba un poquito de, de sincronización bidireccional. La verdad es que me ha encantado el audio de Peyo, coño, hay que decirlo. Bueno, me, me están encantando todos los audios, y este especialmente porque ha sido muy original, pero vamos, todos me, me parecen entrañables. Y, de, y como he dicho al principio, un millón de gracias a todos los que habéis perdido, aunque sea un minuto solo para, para coger el iPhone o un micrófono y grabar un audio para, para este podcast especial y hablando de Skype ya que pues ha surgido esta conversación Skyfórica con el amigo Pello eh, de, deciros que ha salido Skype 1.0 para Windows Phone y, y me ha chocado la noticia no porque salga la versión 1.0 evidentemente pero sí por cómo ha salido y es que a pesar de ser de Microsoft, igual que Windows Phone, ha salido muy verde. Parece ser que, que soporta videollamadas, eso está bien, llamadas eh, llamadas y videollamadas, como es normal, como cualquier cliente de Skype, pero resulta que tiene tenerlo abierto en primer plano para que funcione. Entonces me, me ha sorprendido mucho que esto ocurra con una herramienta de Microsoft, porque Skype es de Microsoft desde hace un par de años entonces por la, lo que dice la gente funciona bien eso ya se ve bastante bien pero eh, en el momento que cierras la aplicación o la pones en segundo plano la llamada se corta imagino que esto será algo temporal y y se hagan pronto una versión 1.1 o algo así que lo solucione porque no, es que tener Skype que solo funciona si lo tienes en primer plano me parece un atraso del copón pero estamos hablando de más de, de un atraso que nos impide realmente utilizar Skype porque es que eh, imagino que tampoco recibirá llamadas si no está en primer plano es decir, hablamos de un Skype en el que solo puedo hacer llamadas cuando yo decida no puedo recibirlas y mientras que lo tenga en primer plano como digo mmm, está bien está bien que salga por fin Skype para Windows Phone es raro que no haya salido antes pero muy mal muy mal que haya salido en esas condiciones
3: Hola y Hola, ¿qué tal? Eh, mira, soy Karim arroba Karim Celestial en Twitter y nada, este audio es para, para felicitarte por los 100 capítulos y... bueno, estoy un poco afónico y nada que sigas así, que tienes un punto de vista muy muy personal que me gusta y nada, solo, solo decirte que sigas así un saludo a todos los miembros de, de mi GUM, del GUM Barcelona y ánimo con, a seguir así a ver a, si llegamos a los 200 Venga, un abrazo
1: Muy buenas Karim Muchísimas gracias por tu audio eh, Por supuesto, como he dicho antes Ahí vamos a por los 200 Me alegro que, que te guste Y deciros además que, que este audio el de, de Karim eh, al igual que, que el de David Caules tiene un mérito especial porque mmm, los audios que, que he recibido hasta ahora, eh, pues por ejemplo, Chema Hoyos, que es un, un nuevo podcaster, un podcast que, que se llama Gente Normal y Vida Digital, o algo así, la verdad perdona Chema que me, me lío me con el nombre del podcast, pero bueno, eh, un podcast muy bueno de entrevistas eh, a pie de calle con, con la gente normal, ¿vale? Y, y cómo se relaciona con la tecnología. Eh, tenemos a Oscar a, con su podcast Vox Futura Yosky, los Copot o sea tenemos a Apello Peyo willem con, con el podcast No soy un troll en con sus tropecientos cincuenta mil podcasts eh, todos podcasts consagrados bueno quizás el de Chema está empezando ahora pero bueno podcaster a la fin de cuentas que entiendo que que coger el micrófono pues es su día a día y, y no le estoy quitando mérito ni mucho menos eh, ojo eh, simplemente creo que eh, el que nunca ha cogido un micrófono, el, el, el que no tiene un podcast, eh, a ver si, no, a lo mejor estoy diciendo la pata y resulta que Karen tiene un podcast y no, no, no lo conozco, igual que David, ¿no? Pero creo que, que tiene un pelín más de mérito eh, por eso, porque es un oyente, a fin de cuentas, eh, que se anima a coger el micro, a coger el iPhone y grabar un audio, en este caso de filtración, pero cualquier tipo de audio, y eso para mí es incomiable, es incomiable que, que alguien que no está acostumbrado se anime de esa manera entonces Karim de verdad muchísimas gracias igual que David igual que por supuesto que a Oscar a Pello, a, a Felipe a Chema a todos los que habéis eh enviado un audio hasta hasta este momento y bueno pues como digo me encanta que que lo mandéis y por supuesto me, me encanta que os guste el podcast y que y que os sirva de de, de alguna manera para entreteneros y para no sé si enriqueceros en cierta forma pero eh, en el buen sentido y, y no me estoy subiendo a ningún lado simplemente me refiero pues igual que a mí me enriquecen otros muchísimos podcasts y bueno eh, poco más que decir tengo aquí otra noticia skate drive speed drive eh, pues ha salido es para entendernos el Dropbox de Microsoft eh, por defecto ahora los nuevos usuarios tienen 7 GB pero durante un tiempo limitado pues van a dar la opción a suscribirte gratuitamente a tener 25 GB bien eh, tiene cliente para Mac y por supuesto cliente para Windows yo os voy a decir lo que viene el cliente para Mac no he podido probarlo demasiado y si es cierto añades un fichero y, y se sincroniza más o menos pero eh, si sois usuarios de Windows y bueno espérate a ver cómo lo explico esto si no tenéis creo que, que por aquí va mejor si no tenéis Dropbox o tenéis una cuenta de Dropbox de 2 GB de 4 GB de 5 GB eh, drive es una buena opción paséis de Dropbox y ponéis SkyDrive, porque os ofrece 25 GB y un servicio parecido parecido en el sentido de sincronización una carpeta, lo que viene en esa carpeta se sube. Tengo mis clientes para, para el iPhone, para el iPad. Bastante chulos. Ahora bien, eh, ¿qué le aporta SkyDrive a un usuario de Dropbox? Como digo, quitando el espacio, y ojo que con Sky, con Dropbox o podéis tener 25 gigas, ¿de acuerdo? Yo he dicho, tengo creo 25 gigas, lo voy a mirar ahora mismo, pero creo que eran 25. Correcto, 25 eh, cuesta conseguiros, pero lo podéis tener. Creo que no me aporta nada de SkyDrive en este caso, ¿por qué? para empezar, eh, algo básico como esto que acabo de hacer, debía ver cuánto espacio tengo en Dropbox. En SkyDrive no me lo permite. Es cierto que estamos hablando de una versión 1.0 del cliente, vale. Entonces, bueno, tiene tiempo para mejorar, pero um, os digo, como en el caso de Skype. Creo que son funcionalidades mínimamente básicas, o sea, no sé. Entonces no me muestra eh, ni, ni qué ni espacio de almacenamiento tengo, ni capacidad, ni cuánto lo estoy ocupando. Es muy poco configurable, de hecho, no es nada configurable. Y sin embargo, me muestra un icono en la barra de arriba de menús que me parece lógico, pero me muestra un icono en el 2 que no puedo quitar. Ni siquiera da la opción a través de esa configuración que no tiene de quitarlo. Y si pulsáis en el icono del doc encima os aparece como un programa más, claro. SkyDrive con sus preferencias, con sus servicios, con su editar que no llega a nada, que ahí podemos, no sé qué pretenden, y sus preferencias. Y el About That, el acerca de SkyDrive, que es, he dicho, la versión 1.0, pues teóricamente la versión 16.4. Pero bueno y en preferencia lo único que tenemos es si queremos que se abra el iniciar sesión un cuadro de preferencia realmente feo sinceramente entonces no sé qué pretende Microsoft con esto en el, en el mundillo Mac eh, creo que el único, este servicio con un icono en el dock es absurdo creo que le faltan cosas pero bien si bien creo que para el usuario que no tenga 25 GB en Dropbox puede ser muy útil entonces ahí lo dejo um, es gratuito, así que no se le puede pedir más al asunto. Por tanto, os dais de alta, lo probáis. Si os gusta, estupendo. Y si no, pues siempre tenéis alternativas, como digo, como Dropbox. Al menos a fecha y hora actual. Y matizo el fecha y hora actual. Bueno, más que matizar, quizás la palabra adecuada sería reiterar. Y es que, bueno, <coughs> perdonar. Estoy grabando ese podcast a trocitos... ...en diferentes momentos... ...y aumentando día a día... ...enriqueciendo el... ...el guión, por llamarlo de alguna manera... ...es que si bien decía... ...que a fecha y hora actual... ...de hace un par de días... ...teníamos SkyDrive... ...pues a fecha y hora actual... ...de hoy... ...que no os digo cuándo es... a y agua... ...sufrir, sufrir... ...ha salido también Google Drive... ...Google Drive... Que bueno, es la nube de Google, es muy bonita, no, en serio, no la verdad es que no es especialmente bonita, en este caso tengo que decir que en la interfaz gráfica no me ha parecido demasiado atractiva. Y bueno, básicamente es Dropbox, igual que lo era SkyDrive Dropbox, una carpetita que tenemos ahí, donde podemos meter, por cierto, la de Dropbox también dentro con lo cual tendremos las nube, dos nubes sincronizadas y eh, todo ello accesible desde la web de Google como ventaja que el precio por megas o por gigas es bastante más económico que, que Dropbox no tengo los datos ahora mismo a mano pero vamos es bastante económico segunda ventaja que si tenéis espacio contratado con Google como por ejemplo yo que tengo 80 gigas eh, creo que eran por 20 euros o algo así que cogí para mi casa pues los tenéis ahí disponibles entonces, bueno, si sincronizáis Dropbox y Google Drive, procurar meter la carpeta donde tengáis menos espacio dentro de la que tengáis más espacio. Y, bueno, otra ventaja. Google Docs. Se que con Google Docs, pero en este caso yo he salido un poquito decepcionado. Y digo decepcionado porque, si bien nunca he sido muy, un usuario muy activo de Google Docs, yo juraría que en algún momento era compatible con con .doc de, de Word. Parece ser que no. Solo permite abrirlos para leerlos. No permite editarlos. Eso me ha roto por completo porque solo es capaz de leer o escribir, eh, creo que ODTs y eh, su propio formato. El de, el de Google Doc. Doc perdón. ¿Qué significa esto? Pues que para mí pierde todo el interés ahora mismo, todo el atractivo que tenía. Yo lo que buscaba era una cosa en la nube, que si no tenía un en ese momento un editor pues pudiera servirme como editor esto evidentemente solo funcionaría con Google Docs con lo cual pues mis doc mis, mis documentos de Word, Excel que a fin de cuentas es el estándar de facto nos guste o no nos guste se quedan fuera más que para visualizarlos y bueno me diréis, bueno pues utiliza Google Docs, ya, el problema es que Google Docs no tiene herramienta de escritorio lo cual me parece una carencia bastante importante cuando nos movemos a hacer estas cosas, o sea, yo lo que no quiero es hacer doble clic y que se me abra una página web. Con lo que hay efectos reales, pues, para mí pierde todo su atractivo y dudo mucho que mantenga los dos sistemas en paralelo demasiado tiempo. Estoy hmm, haciendo pruebas, a ver lo que tardan en subir en un sitio, lo que tardan subir en otro, pero sinceramente, yo le veo poco futuro a, a, Google, Docs en, oh, perdón, a Google Drive en mi escritorio. Por lo mismo que he dicho de SkyDrive Aunque en este caso está un poquito mejor implementado y no se les ocurre poner un fiche, un, documento, un, perdón, un icono en el dock cuando es una, y una y un iconito arriba en la barra de tareas. Vale, en la barra de, de estado. Entonces, bueno. En fin, como digo, no es la panacea. Funciona relativamente bien para acabar de salir. Y si sois usuarios intensivos de Google Docs... Sin duda os saldría. Para el resto... Mmm, si os vale Dropbox... Yo me quedaría con Dropbox... De hecho me voy a quedar de momento con Dropbox... A falta de probar Qubi... Eh, que es también otra herramienta web... De sincronización en la nube... Y que estoy empezando a probar ahora... Quiero probarla mejor... Antes de, de daros mi opinión... vale Porque ahora prácticamente solo me he logado y poco más porque además tiene que tener una cuenta de login y me da problema en mi cuenta habitual entonces bueno estoy ahí estoy ahí en ello por cierto muchísimas gracias a Emilio Burillo por por haberme tenido el, el detalle de, de invitarme a, a usar Cubi porque ahora mismo es por invitación y bueno ahí si os metéis en puntocom pues os mandan una invitación a vuestro correo cuando ya disponibles o si tenéis alguna persona conocida que está dentro pues eh al cabo de un tiempo pues tendrá una invitación en fin sigamos con por ejemplo por ejemplo viendo lo que
4: tenemos por aquí pues vamos a mandar otro audio muy buenas soy Enrique etaviel en Twitter componente de Condenados Podcast y no quería dejar la ocasión de fe felicitar a mi admirado treki 23 por este gran podcast que conocí hace aproximadamente un año, dentro de poco, por recomendación expresa de, de mi compañero Spotify, que sabe que me gusta cacharrear y que sabe que me gusta todo el tema de Apple, y, y bueno, no quería dejar pasar esta oportunidad. Es decir que. Mm, al principio tuve mis dudas de si seguir escuchándote o no porque me pasó lo que le pasa a muchos que, que hay veces que parece pues que mm, eres un poco radical en tus posturas pero poco a poco me di cuenta que para nada simplemente mm, vives tu pasión por la tecnología y por el mundo de Apple de una manera bastante intensa igual que otros podcasters y igual que yo y bueno la verdad es que me gusta mucho la manera que tienes de expresar tus opiniones. No engañas a nadie, sabes que eres fanboy de los buenos, igual que, que lo pueda hacer yo. Y bueno, el que te escucha ya sabe a lo que es tenerse. Eh, cuando empecé contigo, pues con tu podcast, mmm, era en la época en la que estaba saliendo iOS 5. Eh, te mandé unos cuantos mensajes para, para animarte a instalarlo y al final pues, te instalaste la beta, al igual que yo. ...y estuvimos probando el famoso centro de notificaciones de IOS... Eh, ...antes de que lo tuviera la mayoría de los usuarios finales... ...y bueno, desde entonces pues ha evolucionado mucho la cosa... ...muchos más productos Apple en mi vida... Eh, ...y bueno, y en la tuya también supongo, ¿no? ...y el cambio de alguno de ellos... ...en general, darte la enhorabuena por todo lo que estás haciendo... ...por tu labor de investigación y de difusión del mundo Apple... Eh, espero que sigas así y que tu podcast aguante como mínimo, como mínimo, 100 números más. Así que un saludo de mi parte y de parte de todos los componentes de Condenados Podcast. Hasta luego. <coughs> eh, muchísimas gracias,
1: Enrique, de verdad. Eh, un placer tenerte dentro de, esta, de este podcast número 100 con este magnífico audio. Y sí, lo, lo tengo que recordar con mucho cariño esos momentos de instalación de iOS 5, porque aquí tenéis al culpable de que yo instalara iOS 5 en eh, versión beta. Me hice arrogar bastante, porque tuve experiencias un poquito de aquella manera con betas anteriores de, no sé si iOS 3 o iOS 4 entonces bueno quería, quería, digamos que quería evitar meterme en jaleos de instalaciones de reinstalaciones de vueltas a instalaciones otra vez de restaurar el dispositivo en cada nueva versión pero esta vez no, no fue así solo hubo que restaurar un par de veces eh, porque teníamos iCloud re, recordaros que cuando salí iCloud pues ya teníamos la copia de la nube teníamos también eh, la copia de seguridad de la nube quiero decir y teníamos sobre todo actualizaciones vía OTA que eso en la tercera o cuarta beta ya salieron, con lo cual, bueno, pues digamos que las restauraciones a partir de ese momento pues tendieron a cero. no eh, Pudimos actualizar por vía OTA un par de, si no recuerdo mal, un par de betas y la última ya, pues sí, una nueva restauración. Y sí, Enrique fue el culpable, como digo, de, de aquello. Ahora es que fue, fue divertido. Y la verdad que, Enrique, te la agradezco con el alma que me convencieras porque disfruté muchísimo de, de ellos cinco en esos momentos previos porque ya funcionaba bastante bien además, o sea, era una, un sistema operativo que funcionaba genial Y, bueno, por supuesto también, bueno no digo nada de por ti que ya te ya ya, ir... <risa> ya hablaremos de por ti en otro momentillo, más adelante pues lo he dicho, eh, de verdad, muchísimas gracias. Y bueno, eh, en tu vida no sé cuántos chismes manzaneros habrán pasado. En la mía, te lo digo, desde hace un año, aquí donde me ves, creo que solo tengo el iPad 3 o el new iPad. Por lo demás, mm, ha salido, sí, es cierto, ha salido el iMac, pendiente de, de, de ser sustituido junto al MacBook por un MacBook Air. Pero aquí tengo todavía el MacBook, todavía no he podido venderlo así que aquí lo tengo conmigo, de hecho es el, el, el ordenador con el que estoy grabando este podcast el Mac Mini que ya lo tenía y no sé, no el iPhone tengo todavía el 4 entonces pues en este caso creo que es probable que en tu caso hayan entrado más dispositivos Apple que en el mío y bueno, ¿qué os parece si hablamos de otra noticia? y es por ejemplo, he hablado antes de Skype 1.0 para Windows Phone que tiene unas carencias como, sin, como que no tiene llamadas en segundo plano. Bueno, pues no es la única versión nueva que tenemos de Skype. Es que aparte de que haya salido una nueva versión nueva, perdón, una versión nueva de Skype para iOS, que la han, digamos, por decirlo suavemente, Windows foneado un poquito, vale la interfaz gráfica sin, sin modificarla demasiado, eh, ahora tiene unos tonos, unas letras, un look, un look and feel que se dice muy Windows Fonero, que no me gusta nada, pero bueno, funciona bastante bien, eh, y sobre todo tenemos Skype para PSP Vita, que como no tengo la PSP Vita, no sé si se ha salido ya, o simplemente lo han anunciado, pero bueno, está ahí, que permite videoconferencias, permite llamadas en segundo plano, eh, está bastante chulo, por lo que he visto en el vídeo, está muy chulo, me encantaría poder probarlo, pero no hay presupuesto por una PSP Vita, entre otras cosas porque no juego a las consolas, así que los que tengáis una PSP Vita, por favor opiniones opiniones sobre esta versión de Skype es útil, no es útil, se ve bien, se ve mal, la cámara es una puta mierda como parece eh, no sé todo lo que se os ocurra será bienvenido porque tengo ya veis que es un dispositivo que siempre me ha dado mucha curiosidad y, y bueno me llama me llama me llama pero más que nada por el potencial que tiene como digo no para jugar con lo cual no me, tiene sentido una inversión como esa ...que es una pasta... ...¿queréis que no? ...en una consola que no vas a utilizar para jugar... ...y... ...más noticias por aquí... ...porque sí, al final... ...tengo unas cuantas noticias que... ...en unos pocos días tengo un montón de noticias... ...al principio era un poquito... ...audio, noticia, audio, noticia... ...pero en estos últimos... ...hay más noticias que audio... ...Blackberry... Ah, ...se han... ...no sé filtrado se han anunciado... pues ...una serie de novedades de Blackberry 10... Que enfocado a dispositivos táctiles inicialmente, aunque ya han dicho que también a teclado, un estilo Playbook, sí, se puede llamar Playbook, y con una cosa bastante chula que es su nuevo teclado virtual. Y es que según vamos escribiendo, pues cuando él considera que si pulsamos, por ejemplo, yo que sé, escribimos hola, qué tal, vale. Bueno, pues cuando vamos a pulsar en la T de tal él detecta que es muy probable que pongamos tal y a diferencia de qué hace pues IOS por ejemplo que nos coge y dice y como te descuides escribes lo que sea espacio y te pone la palabra te gusta o no te gusta, aquí no, aquí es si deslizas el dedo hacia arriba te pone la palabra en cuestión entonces me ha parecido muy original y muy práctico desconozco si en Android hay 50 teclados Alternativos al oficial que hacen eso no lo sé ya veis que mi Android o sea perdón mi, mi relación con Android es un poco de amor-odio pero en ciertas cosas pero no tengo ningún dispositivo con Android es más odio que amor en este caso en este momento concreto pero como digo me parece genial genial ese nuevo teclado veremos hasta la altura de la, del resto de cosas ese BlackBerry 10 como digo y veremos si es competencia real para iOS, para Android, si está ahí, ahí como digo, eh, al pie del cañón, mirándolo todo. Y bueno, he dicho hace un momentito que de Porti o Portify hablaríamos más tarde. Y es que aquí tenemos un audio de Porti.
5: ¿Qué tal, Iván? Soy Porti, arroba Portify en Twitter. Y nada, como los demás, pues me gustaría darte la enhorabuena por llegar a este episodio número 100. Y la verdad es que yo también me siento un poco de celebración, porque aunque yo tenga enganché, digamos, más o menos a la mitad, sobre 50 por ahí, pues claro, luego he estado viviendo con ganas esta que ya llega el 100, que ya queda poco y cuando llega pues también me siento un poco de un poco en plan celebración, ¿no? Y nada, me gustaría quizá para este episodio pues mandarte alguna curiosidad como, por ejemplo, que tu podcast es de, de estos que yo guardo, um, digamos, para momentos especiales que considero, eh, no especiales de celebración ni nada, sino eh, yo lo tengo que oír, por ejemplo, tu podcast cuando es de noche ya tarde, pues yo solo escucho podcast trabajando y cuando los meses que estoy de tarde, pues ahí me escucho siempre el, el tuyo tiene que estar una hora tranquila porque siempre me gustó la música que tienes de fondo, me relaja además tú le das una una, un, un, una calma digamos al podcast que me gusta mucho no me gustan los podcast con muchos mmm, gritos y chillidos y y nada, la verdad es que me, me encanta oírlos me ocurre con algún que otro podcast, por ejemplo el terno de Seba y algún que otro de historia que son, me relaja mucho y encima si el tuyo además me pone al día, pues nada, al final pues nada, decirte esa curiosidad eh, nos conocimos en el Even este último EVE, me encantó conocerte y y nada, también me gustaría sí que fallo un poquito me gustaría pedirte disculpas, pues soy de los que visitan poco el blog, porque al escuchar tantos podcasts, pues al final pues he dejado no puedo abarcar los blogs que me gustaría y quizá pues ahí podría hacerte más comentarios ¿no? pero bueno que sepas que te considero un podcast de referencia eres de los fijos que me gusta no perder nunca y nada, ánimo a que Continúes y sigas así. No hace falta que hagas nada especial para este número porque luego el trabajo importante ya está hecho, que eran los, los 99 anteriores. Así que salga como salga este, pues nada, nos, nos seguiremos oyendo en todos los que quedan. Un abrazo
1: bueno Porti pues de verdad muchísimas gracias por tu audio también muchísimas gracias por aconsejar este podcast a la gente como en el caso de, de Tabiel o de Tabiel perdón y por supuesto gracias por considerar el podcast un tanto especial que lo escuches ahí en tus momentos de calma que, que me compares con o lo pongas a la altura pues de otros como Tecno de Sebas que, que son podcasts fantásticos no sé no vamos, por todo eso te perdono que no visites el blog hombre no pasa nada <risa> no la verdad es que el blog me gustaría recibir más visitas pero más que nada porque pongo cosas que en un momento dado creo que pueden ser útiles a la gente y pues, el que no considere útil un, un artículo pues genial no pasa nada eh, y si nadie lo considera útil tampoco pasa nada lo que sí me no sé molesta entre comillas si quieres llamar por una palabra o, molesta no la palabra me da pena me da pena es que un artículo que en un momento dado quizás sea útil a alguien en este caso a ti pues porque me lo has comentado que no visitas el blog pues que no lo leas pues por cualquier motivo no lo has leer que te gustaría haberlo leído es cuando o sea que si lo lees te gusta es lo, la que, me, lo que me da penilla si no por esto eh, no, no hay problema o sea eh, intento poner un poco, un poquito aquí un poquito allí, comentar cosas en un sitio diferentes a, a las que comento en otro aunque muchas veces hago referencias cruzadas y un poco para picar, coño, y aparte, ¿qué, qué coño? o sea a nadie le te gusta que ver tu numerito de visitas, subir, ¿no? <risa> no hay broma entonces, como digo, sin problema, los comentarios es cierto que tengo pocos comentarios en el blog, últimamente según que, que post, tengo alguno más que, que de los que tenía antes eh, pero aún así tengo que admitir que son pocos <risa> lo siento tirando orejas a todos comentéis poco en el blog <risa> no pasa nada pero es cierto que tengo mucho feedback por, por Twitter y por aquí como digo eh, lo digo medio en broma medio en serio así que no os preocupéis eh, como digo por ti sin problemas eh, y espero ver, tenerte de visita más a menudo pero por esto que te digo porque quizás en algún momento escriba algo que pueda resultarte útil si no es así lo siento <risa> Y un saludo muy especial, ya que tenemos aquí a dos representantes de, del podcast, a Condenados Podcast, un podcast de... no sé si llamarlo de humor, pero bueno, un podcast que os aconsejo escuchar al menos eh, para poder valorarlo. Solo diré que son un, que se me equivoco, cuatro amiguetes charlando de sus mujeres. Esa es la teoría, en la práctica hablan de todo. ¿eh? <ríe> y de hecho en el último me tiraron de las orejas con toda la razón del mundo por haberme comprado el iPad New iPad perdón eh, pues sin después de haber dicho por activar pasiva que yo no me compraría el, el puto iPad que no que estoy muy contento con el 2 pues caí como sabéis y bueno este es el último audio eh, voy a acabar con una noticia antes de daros una pequeña sorpresita ups como diría Naku puto mosquito, muerto eh, como diciendo, un, una última noticia que me ha jodido un montón eh, Ese Apple manda huevos que siendo este un podcast especial número 100 de un, un podcast con tendencias maqueras porque sabéis que hablo de todo un poquito de hecho en este podcast no he hablado prácticamente nada de Apple pues tengo que hablaros de Apple al final y para dar la nota y es que los amigos de Apple pues han decidido que las aplicaciones que usan la SDK de Dropbox pues, corren el riesgo de engañar al usuario tomarse a engañar entre comillas y que el usuario y pues, el uso él pues, cree una cuenta nueva de Dropbox de pago vale y eh, gracias a ese dispositivo iOS Dropbox saque una pasta ¿no? que cuesta una cuenta de pasta es carilla no pero bueno ya me entendéis saque dinero de un usuario de ios sin que pague apple sin que apple se lleve sus cuartos eso es un delito mortal como sabemos así que ¿qué han hecho pues a partir de ahora todas las aplicaciones que hacen uso del sdk de Dropbox que permiten crear una cuenta nueva decirle que no el Apple Store los señores de Dropbox por supuesto ya han puesto todo el grano en puesto todo en el asunto no es la frase <risa> bueno han puesto han hecho lo que tiene que hacer han mandado comunicado a apple diciendo que modificaban el habían creado un sdk específico para iOS donde se eliminaba esta opción de forma que eh, lo más que podía ocurrir es que, eh, que te digan que te crees una cuenta nueva desde la web entonces bueno me parece de coña sinceramente me parece muy bien que Apple eh, no quiera que se aprovechen de ella pero en este caso señores de Apple, creo que con el tema de la App Store es algo bastante mutuo, quien se aprovecha de cada cual, de hecho el iPhone no sería el iPhone si no fuera por las 950.000 millones de aplicaciones que hay, bueno realmente hay 500.000, pero bueno, ya me entendéis había quinientos 500.000 la última vez que... ¿500.000 o un millón? bueno, muchas eh, no sería lo que es sin esos desarrolladores entonces me parece lamentable y me hace de nuevo plantearme esa duda que yo comenté en algún podcast anterior de quién es realmente el malo maloso en Apple quién es realmente el cabroncete que estruja 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 al usuario Steve Jobs como pensábamos todos o Steve Cook porque el tito Jobs lamentablemente por suerte por desgracia ya no está entre nosotros pero Apple no ha variado un milímetro su filosofía respecto a este aspecto. Entonces, ¿quién es el culpable? Pues sinceramente, como digo, me parece lamentable. Es así, lamentable que hagan estas cosas. Me parece estupendo que no permitan que una aplicación se forre a costa del usuario, engañándole. Me parece genial. Pero esto... Venga ya. Venga ya. En fin. me Manda huevos, como digo, que, que me al final de caber en los de Apple en un podcast especial como este. En fin. Para pedirme una sorpresita, regalo por el número 100 de... Debilito. ¿Vale? Está todavía verde la cosa y no sabemos cuándo saldrá. Puede ser días. O muchas semanas. ¿Vale? Pero no demos fecha de momento y es que eh, como que conmemoración de este podcast número 100 eh, me va a regalar o os va a regalar mejor dicho una aplicación para de iOS de este podcast hay como digo que pulir todavía alguna cosilla pero la tiene muy avanzada y esperamos hacerlo público lo antes posible cuando, cuando esté evidentemente sin prisa pero sin pausa entonces, bueno, pues podréis visitar el blog desde esa aplicación... Podréis, en principio, escuchar podcast desde esa aplicación... Poneros en contacto, mandarme correos... No sé, lo típico en esta clase de aplicaciones... Pero con una cosa muy especial... Y es que lo primero, que es de David... Segundo, que es un detallazo... Y tercero... Que es de este podcast... O sea, es así... O sea, solo por esos tres motivos ya tenéis que descargarla cuando llegue el momento... Eh, poco más que añadir... De verdad... Mmm, muchísimas gracias a todos los que habéis colaborado de alguna manera en, en este podcast eh, un abrazo enorme mil gracias para Chema Hoyos para Yoski, para Rejaén, para David Caules para David Caules doblemente por su audio, bueno, triplemente por su audio, por el dibujo de sus niños y por ese regalito culinario que tan rico está a willem a Karim, a Enrique y a Portify y por supuesto también a el amigo David pero en este caso, en vez de Gaules, amigo Vilito. Por esa aplicación que espero que os guste a todos. Y que, pues bueno, suponga el despegue de, de David en este caso como programador de IOS. Lo he dicho, espero que os haya gustado este podcast número 100. Donde, por supuesto, como habréis podido ver, no he publicado nada. En el sentido de no he puesto el guión, no he puesto qué audios me no habéis enviado, no he puesto ningún de resumen de lo que hay de lo que hablo de lo que no hablo no es un podcast especial y el que quiera saber todo lo que ha ocurrido en este podcast que lo escuche y si lo estás escuchando es que ha llegado al final como siempre un abrazo nos vemos o nos escuchamos en el siguiente podcast ya 101 que en un segundo será avisando un poco iba a decir perrete pero la respuesta a la realidad no, no es perrete no es perrete porque perrete sería si tuviera tiempo y no, no quisiera grabar podcast y lo que ocurre es que no tengo ese tiempo entonces bueno, lo dicho nos vemos en el 101 un millón de gracias a todos los que habéis colaborado en el podcast de verdad un corazón un abrazo hasta la próxima